0: Präsentiert von Die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du zu unserer fünften Folge wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir begrüße ich die frischgebackene deutsche Mannschaftsmeisterin im Touren, Kim Bui. Herzlich willkommen beim LSV, Kim. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute zu besuchen.
0: Hallo und schön, dass ich da sein darf.
1: Kim, du bist gerade frisch aus dem Labor zu uns zu Besuch gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Erzähl uns, was treibt dich im Moment ins Labor?
0: Ja, richtig. Ich bin tatsächlich gerade eben äh, aus dem Labor entsprungen und habe mich ins Auto gesetzt und bin hierher gefahren. Ich mache gerade momentan meine Masterarbeit im Labor, beziehungsweise generiere die Daten dort. Also, ja, man muss sich das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anders vorstellen, diese Masterarbeit, als wenn man eine theoretische macht, einfach bedingt durch mein Studium. steht man halt im Labor, macht seine Experimente, macht seine Versuche und generiert Daten, die dann am Ende quasi in eine Arbeit verpackt werden. Und ja, man muss die Daten auswerten und dann eben analysieren und dann schreibt man sich das am Ende dann zusammen.
1: Du hast das Studium schon angesprochen. Du bist an der Universität Stuttgart eingeschrieben in dem Studiengang Technische Biologie. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich kenne Biologie noch aus der Schule, wobei ich glaube, dass Technische Biologie noch mal einen Schritt weitergehen würde.
0: Ja, ich sag dann immer gerne Technische Biologie ist einfach Biologie mit ein bisschen Technik. <lacht> ja, aber es ist wirklich ein, von beidem etwas. Also sowohl eben die das Biologische, aber als auch das Technische und unter dem Technischen kann man sich eben Dinge vorstellen wie die Verfahrenstechnik oder Bioverfahrenstechnik einfach. Es sind bestimmte Unterrichtsstunden gewesen oder, was soll ich sagen, Module im Studium gewesen, die sich einfach darauf auf beispielsweise die Prozesse in, in einer Lebensmittelherstellung oder Medikamentenherstellung sich darauf fokussieren, einfach auf eben diese technischen Komponenten, wie was hergestellt wird und, und was dabei wichtig ist und... Ja.
1: Und wenn du spezifizieren müsstest, was wären so die groben Kerninhalte?
0: Das Studium ist sehr, sehr, sehr breit gefächert. Also was das angeht, kann man das gar nicht sagen. Es kommt immer darauf an, was man eben wählt. Also man hat im Bachelor klar, es gibt einen Pool an, an Modulen, die man halt wählen kann. Aber man kann sagen, eben man will vielleicht nicht so sehr viel das Technische. Dann wählt man halt eher so Zellbiologie, Immunologie, also Mikrobiologie, wirklich so die biologischen Sachen. Aber natürlich kann man eben auch die technischen Komponenten machen. Aber technische Biologie, warum ich es damals eben gewählt hatte, auch als Studiengang, war für mich so der, der Punkt, so, dass es so auch innovativ sein kann, Nanotechnologie oder Bionik. Das sind auch Teile von unserem Studium, die man tatsächlich wählen kann. Und deshalb sage ich immer sehr gerne, dass es einfach wirklich sehr breit gefächert ist und so ein bisschen drauf ankommt, ähm, wofür man sich da wirklich interessiert. Im Bachelor ist man ein bisschen eingeschränkter, weil es natürlich einfach bestimmte Dinge gibt, die man auf jeden Fall machen muss. Man hat aber auf jeden Fall Wahlmöglichkeiten. Und jetzt im Master dann, wo ich mich ja jetzt dann befinde oder befunden habe, eigentlich, weil ich schon alle Module schon durchgemacht habe, hat man nochmal wirklich viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und da aus verschiedenen Containern sich bestimmte Module rauszusuchen. Für eben das, was man, wofür man sich interessiert oder was man halt meint, dass man im Bachelor gemeint hätte, ja, das lag einem oder das lag ganz gut, dass, dass man das eben im Master nochmal weiter vertiefen kann.
1: Und hast du das Gefühl, dass es dir auch für den Sport einen Mehrwert bringen kann? Also gibt es so den einen oder anderen Punkt im Studium, wo du sagst, das passt jetzt eigentlich schon auch zu dem, was ich während meiner sportlichen Karriere miterlebt habe?
0: Vom Wissen und von der Lehre her oder insgesamt vom Vorgehen selbst, vom Studium?
1: Vom Wissen und von der Lehre her. Also gibt es Inhalte im Studium, die du ein Stück weit transferieren kannst? Gerade wenn wir jetzt so über Bionik oder Kinetik oder Ernährung sprechen. Also gab es sowas?
0: Wenig. Ich würde sagen, eigentlich gar nicht. Also, ähm, nee. Also, ich bin so, insgesamt bin ich irgendwie naturwissenschaftlich irgendwie halt angehaucht. Und deshalb, ich habe mich schon immer auch für den eigenen Körper bzw. über allgemeine Naturwissenschaften, und Biologie eben interessiert, weil es irgendwie, ja, was mit einem vielleicht auch manchmal selbst zu tun hat. Aber wo ich jetzt sagen würde, ob ich das Wissen entweder vom Sport aufs Studium transferieren konnte oder vom Studium zurück zum Sport, das gab es eigentlich, muss ich sagen, so nicht.
1: Und wenn du fernab des Sports jetzt mal darüber nachdenkst, was in Zukunft kommen kann, gibt es da schon eine Richtung, wo du sagst, durch den Studiengang wurden mir schon Ideen eröffnet, wo ich mir das total gut vorstellen kann, in Zukunft zu arbeiten?
0: Das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil ähm, ich das gar nicht so einfach pauschal beantworten kann. Also das ist für mich so, das Studium mache ich jetzt auch und ähm, freue mich, dass ich dann irgendwie bald hoffentlich fertig bin. Aber ich habe auch ein ganz interessantes Thema jetzt in meiner Masterarbeit. Also ich bin da im Bereich der Krebsimmuntherapie und es ist, ja, es ist ein, ein weiß ich nicht, ein, ein Thema, was vermutlich sehr, sehr viele Menschen irgendwie auch Anhaltspunkt haben, weil man kennt immer irgendjemanden, der irgendjemanden anders kennt, der Krebs hat oder so. Und wenn ich dann komme und erzähle, was ich, was ich da arbeite, was ich mache... Ja, also man hat einen gewissen, gewissen Berührungspunkt da damit und man kann damit was anfangen. Im Gegensatz zu meiner Bachelorarbeit, wo ich da an was geforscht habe, was super, super klein und super, super abstrakt war, finde ich das Thema jetzt in meiner Masterarbeit schon also wirklich was, was Greifbares ist. Und, und klar, es geht halt eben auch um ja, Chemotherapeutika eben, die man eben nutzt, um Krebs in gewisser Weise ähm, zu bekämpfen. Und deshalb... Könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, vielleicht später auch in dem Bereich zu arbeiten, aber es ist wirklich was, worüber ich mir gerade momentan nicht so viele Gedanken mache <lacht> und lasse es eher so ein bisschen auf mich zukommen.
1: Völlig zu Recht natürlich. Du bist ja auch noch mitten in deiner Karriere als ähm, Spitzensportlerin. Du tust seitdem du vier, viereinhalb bist ungefähr?
0: Ja, so rundum num. Ich müsste noch mal zu Hause nachfragen, wann es genau war, aber so
1: rundum num, ja. Wie begann das? Wie bist du zum Touren gekommen? Ist klassisch über Kindertouren? Oder? Ja,
0: eigentlich ganz klassisch. Also ich habe zu Hause ein bisschen viel rumgetobt und da haben meine Eltern sich halt überlegt, was könnte man denn so machen oder wie kann man da die Energie ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwo hinstecken. Und dann haben sie sich umgeschaut und dann gab es eben dieses Kindertouren, damals eben in Tübingen, wo ich angefangen hatte zu touren. Und so hat es einfach ganz klassisch angefangen, Kindertouren, immer so, ich glaube, weiß nicht, ein-, zweimal die Woche. Und ja, dann ging es so ein bisschen weiter.
1: Wie hat sich das dann entwickelt? Wann bist du im Leistungssport angefangen und wann bist du dann auch hier an den Olympiastützpunkt in Stuttgart gekommen?
0: Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, weil es sich ja so immer ein bisschen entwickelt. Und ich kann dir gar nicht mehr so richtige Jahreszahlen nennen oder in welchem Alter, aber mein Turnen ist immer, beginnt ja sehr, sehr früh. Und ich glaube, so mit 6, 7 ging es so die ersten, wie soll man sagen, so... Talentwettkämpfe oder Wettkämpfe oder Talentsuche hat da glaube ich begonnen und ich glaube, da habe ich mich wohl nicht ganz so schlecht angestellt. Und dann sind wir irgendwann, weil das Training dann auch ein bisschen mehr geworden ist oder ja, umfangreicher, gab es ja damals dieses Landesleistungszentrum in Ruid oben. Und da sind wir dann immer von Tübingen eben. Ich glaube, ja, ich glaube, mittlerweile sind wir da, bin ich dann damals umgezogen oder meine Eltern sind umgezogen, sind wir dann immer nach Ruid ins Training gegangen und äh, seit 1999 steht ja hier das Kunst- und, und nachdem es da hier erbaut worden ist und eröffnet worden ist, sind wir quasi alle oder die meisten eben von Ruid nach ins KDF hier runter gewechselt und ja, ab dem Moment würde ich mal sagen, wurde es dann schon Leistungssport in dem Fall, also in dem Sinne, dass es dann wirklich, ja, Klar, man ist hier an diesem Stützpunkt und ähm, hat ja wirklich hervorragende Bedingungen. Der OSP ist ja direkt hinten angegliedert, also kurze Wege, eine gute Infrastruktur, die einem hier geboten wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob damals der OSP auch schon in Ruid zugange war. Ja, dort gab es auch Physiotherapie in, in, in Ruid, aber oh, in die Zeiten kann ich mich schon gar nicht mehr so richtig erinnern. Das ist ja schon so lange her. <lacht> also ja, dem her merkt man, dass ich schon ein Weilchen dabei bin und... Ähm also seit 1999 sind wir hier quasi im Kunst- und Forum und seither ist es quasi mein Wohnzimmer, würde ich mal sagen. Ich würde nicht mal sagen zweites Wohnzimmer, weil ich vermutlich manchmal mehr Zeit hier verbringe als tatsächlich zu Hause.
1: Der zeitliche Aspekt ist eine hervorragende Überleitung. Du sagst, du bist sehr häufig auch im Training. Was bedeutet Leistungssport für dich, wenn du das jetzt einfach aus dem Bauch heraus schnell beantworten müsstest?
0: Leistungssport ist einfach... Eine, eine Tätigkeit, die man nachgeht, ähm, sportlich eben gesehen, mit einem sehr hohen Aufwand, ähm, auch leistungsbezogen. Also, dass man gewissen Zielen nacheifert oder nicht nacheifert, aber Ziel, Ziele vor sich hat und die man angehen will und die man damit ja mit viel... Kraft, Energie und Power angeht, um seine Ziele eben zu erreichen. Und die sind dann natürlich im schönsten Fall sowas wie Olympische Spiele. Würde ich jetzt mal so Leistungssport bezeichnen. Also, das ist immer so in einem gewissen, ja, auch Wettkampfgedanke eben, also, dass man sich misst. Leistungssport ist, glaube ich, auch, dass man, okay, also, ich erstmal natürlich in Wettbewerben sich ähm, mit seinen Gegnern oder mit seinen doch ja, mit seinen Gegnern sich misst. Aber ich glaube auch, Leistungssport beinhaltet sicherlich auch den Kampf gegen sich selbst manchmal, <lacht> sich da ja zu motivieren und ähm, ja, sich vorwärts, selbst vorwärts zu bringen und sich Ziele eben zu setzen.
1: Ist das ein schwieriger Kampf, den du da mit dir ausfichtest oder ist das eher einfacher, sich morgens zu motivieren?
0: Ich glaube, es ist so wie bei jedem Menschen, der auch im Beruf ist oder wie jemanden, dass man mal gute und mal schlechte Tage hat. Das ist definitiv auch beim Leistungssport so. Da gibt es natürlich manchmal Tage, wo ich morgen denke, oh, lieber würde ich jetzt im Bett bleiben, anstatt äh, morgens in die Halle zu gehen sowieso. Momentan ist es so, dass ich halt an manchen Tagen eben 5.30 Uhr aufstehe, weil ich um 7 Uhr in der Halle hier stehe. Dann denkst du so, oh, 7 Uhr morgens schon, schon äh, den Körper auf Ho Höchstleistungen äh, trimmen ist dann schon... <lacht> schon manchmal ein bisschen anstrengend, vor allem jetzt auch im Winter, wenn es auch mal noch so lange dunkel ist und man nicht so viel Tageslicht hat, da kommt man noch mal schwerer aus dem Bett, aber ähm, natürlich aber genau diese Dinge, diese Wettkämpfe, die Erfolge, aber auch dieses Rumkommen, ist, das motiviert einen natürlich und das ist so glaube ich auch das, was, was mich auch über all die Jahre angetrieben hat und am Ende ist es tatsächlich Leidenschaft, die man dann hat, ähm, die einen dann auch ja, gewisserweise antreibt und, und, und ja, motiviert. Ich glaube, ohne Leidenschaft geht es, geht's, glaube ich, in ganz vielen Bereichen des Lebens so, dass es dann irgendwie äh, auf kurz oder lang nicht mehr so interessant ist und nicht mehr so gut ist und ähm, man da ja irgendwann vielleicht auch die Lust daran verliert und auch die Motivation.
1: In jedem Fall. Leidenschaft, <lacht> hast du gerade gesagt, Kraft und Energie sind auch schon gefallen. Deine Trainerin, Ola Koch, sagt, Präzision und Plan zeichnen dich aus. Würdest du das unterschreiben oder sagst du von dir selber eigentlich, ja, nee, eigentlich bin ich doch... Gar nicht so planvoll unterwegs.
0: <lacht> Sehr schön. Präzision und Plan zeichnen mich aus. Ich glaube, da hat sie einen, glaube ich, ziemlich ins Schwarze getroffen. Weil ich würde sagen, das trifft absolut genauso auf mich zu. Ich bin... Sehr, also sehr geplant, also auch sehr planvoll, weil ich immer der Meinung bin, dass ohne Plan und Ordnung irgendwie im Leben nicht so viel läuft. Vor allem halt eben bei meiner, bei meinem Tagesablauf oder bei meinen, mit my, all meinen Terminen und, und, und Dingen, die ich eben an einem Tag oder auch manchmal unter einer Woche oder auch in einem Monat unterzubringen habe, ähm, muss man schon ein bisschen geplant sein, ähm, um das irgendwie irgendwie in den Griff zu bekommen, würde ich mal sagen. Und ähm, Präzision, ja, also ich glaube natürlich, im, im Turnen geht es auch um viele Kleinigkeiten, um viele Details. Und Aber auch in meiner Arbeit im Labor geht es da tatsächlich darum, ähm, ähm, ja, präzise an Kleinstsachen zu arbeiten, dass am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Also ähm ja, ich meine, im Turn geht's oft eben auch um diese Perfektion, dass man da ja wirklich so lange dran arbeitet, an all den Elementen, an den Sachen, dass es am wirklich perfekt ist am Ende. Und deshalb ist, glaube ich, was Präzision angeht, da schon, ja, sind, glaube ich, die zwei Punkte, würde ich dem zustimmen, so wie sie es gesagt hatte, <lacht> würde ich auf jeden Fall nicht verneinen. Ich würde aber auch noch vielleicht auch dazu schreiben, ich meine, das könnte sicherlich auch in Präzision und Plan eben eben diesen gutes Zeitmanagement zu haben, um das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Plan und Präzision haben sicherlich auch dazu geführt, dass du bei den Finals in Berlin Gold im Boden gewonnen hast oder auch jetzt mit der Mannschaft, vergangenes Wochenende in Ludwigsburg, den deutschen Mannschaftsmeistertitel errungen hast. Spielt es auch für dich eine Rolle, dass der Wettkampfkalender so geplant ist, dass du drumherum alles so legen kannst, dass es funktioniert? Also wir haben jetzt gerade gehört, dass du morgens sehr, sehr früh aufstehst, um sowohl Studium als auch Sport voreinander zu bringen und sicherlich kommen auch noch andere private Termine dazu. Wie wichtig ist das für dich gerade im Hinblick auf diese Wettkampfhöhepunkte?
0: Also ich muss dazu muss ich sagen, dass einfach mein Leben tatsächlich sehr, sehr arg auf den Sport ausgerichtet ist. Und deshalb studiere ich nicht umsonst schon so lange, zieht sich bei mir alles im Studium, weil ich halt tatsächlich sehr, sehr viel dem Tonen unterordne, beziehungsweise das wirklich drumherum baue.
1: Wir springen zum letzten Gerät. Für Deutschland, Kim Bui aus Stuttgart. WM-Vorbereitung hat sie mit Krebsforschung kombiniert in den letzten Monaten, macht ihr Master Technische Biologie, schreibt da ihre Masterarbeit und es geht tatsächlich um Krebsforschung, sucht Therapiemöglichkeiten gegen den Krebs. Trainiert, nebenher fleißig, ohne Ende, um solche Leistungen wie hier möglich zu machen. Kimboyan drei Geräten für Deutschland, heute nur aktiv. Und an allen, das kann ich vorwegnehmen, hervorragend.
0: Wichtig sind dann immer die Wettkämpfe, eben die, der Wettkampfplan für das Jahr steht eben. Und dann schaue ich eben, wie ich die anderen Termine drumherum packen kann. Ich hatte aber auch das Glück, insgesamt, über die ganze Studiendauer, die ich habe, einfach, es war immer so, wenn es mal in, im Turnen, einfach eine EM und eine WM haben wir ja jedes Jahr, immer zwei Peaks quasi, dass es immer so war, dass wenn, wenn das Turnen mal wieder irgendwie ähm, im Vordergrund steht, dass das Studium immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und dann war es aber dann so, wenn dann der Höhepunkt im, im Turnen vorbei war, dass dann wieder erstmal das Studium in den Vordergrund gerückt ist. Also dass es sich immer so, so phasenweise verschoben, sich eigentlich immer ganz gut, ja, irgendwie gefittet hat einfach. Ich habe es aber auch natürlich so versucht, natürlich so zu legen, weil, klar, anders, anders geht es irgendwie nicht. Und ähm, ja, dieses Drumherumbauen der Termine ähm, ist manchmal schon nicht ganz ohne, aber tatsächlich gucke ich auch immer, dass es eben das Turnen da nicht beeinflusst wird oder das Training auch nicht beeinflusst wird. Und ähm, das war mir jetzt schon auch immer ganz wichtig.
1: Sportberuf und Freizeit unter einen Hut zu bekommen, ist sicherlich auch in dieser wertvollen Symbiose geschuldet. Wie war das gerade im Hinblick auf die WM hier in Stuttgart, in deiner eigentlichen Heimatstadt? War das besonders für dich, dich darauf vorzubereiten oder auch daran teilzunehmen? Erzähl uns mal, was hat dir besonders gefallen?
0: Also die WM in Stuttgart, die, auch dies, also die dieses Jahr stattgefunden hat, war für mich wirklich der absolute Höhepunkt von diesem Jahr. Ich habe da so eine, eine Geschichte im Hintergrund, weil ich had, wir hatten ja 2007 schon mal hier die Heim-WM, auch in Stuttgart. Und ähm, da war ich auch Teil der Mannschaft, aber allerdings nur Ersatzturnerin. Also war man irgendwie so mit dabei, aber doch nicht mit dabei, weil man halt Ersatzturnerin war. Und damals habe ich ja alles miterlebt. Ich habe die Atmosphäre in der Halle miterlebt, ich habe das Drumherum miterlebt. Und das Einzige, was ich nicht erleben konnte oder durfte, war einfach dieses Turnen. Also ich konnte, durfte nicht ans Gerät, weil ich ja war. Und da habe ich damals gesagt, hab, das hat irgendwie schon wehgetan. Das hat wehgetan, zuzuschauen, wie die anderen da unten in der Hans-Martin-Schleier-Halle performt haben und du nur nebendran stehst und ähm, ja das einfach mit anschauen musstest und nicht aktiv dabei sein konntest und das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich das jetzt, jetzt so lange geturnt habe und 2015 hat mich unser Sportdirektor angerufen und hat ähm, gefragt, ob ich die Delegation begleite nach ähm, Melbourne, wo die äh, WM-Vergabe für die ähm, für die Turn-WM 2019 ist und da habe ich gesagt, hab, ja klar, ich komme mit. Also wenn's also Stuttgart hat den Hut in den Ring geworfen. Und habe ich gesagt, hab klar, wenn ich das irgendwie unterstützen kann, komme ich auf jeden Fall mit. Und ja, das Schöne ja war dran, wir sind dann nach Melbourne gereist, zu dieser WM-Vergabe eben und haben da unser Konzept oder halt auch die, die, das alles drumherum quasi präsentiert. Ähm, der Gegner war Rotterdam. Und am Ende haben wir tatsächlich die Turn-WM 2019 nach Stuttgart holen können, was super toll war, weil einfach ich ja quasi von diesem ersten Moment an dabei war, dass, dass es quasi irgendwie so in die Wege dafür geleitet oder dahin geführt hatten, dass, ähm, dass die WM tatsächlich 2019 stattfindet. Und das war eben 2015, wo ich mir dachte so, oh, so eine Heim-WM ist schon was richtig Cooles, eben weil ich sie 2007 schon erlebt hatte. Und ähm, mir war 2015 noch nicht so ganz klar, ob ich 2019 noch turnen werde. Das, so Soweit hatte ich noch nicht geplant. Aber wo es jetzt immer näher gerückt worden ist, habe ich immer gedacht habe diese Heim-WM, die will ich einfach miterleben. Und zwar mittendrin statt nur dabei. Und Deshalb habe ich da wirklich alles draufgegeben, weil ich gesagt habe, diese Heim-WM, nochmal werde ich niemals eine heim erleben können. Manche andere Athleten in anderen Sportarten oder überhaupt oder auch im Turn selber erleben nicht einmal eine heim -WM. Also, das ist nicht immer, dass man das als Athlet, als Sportler ähm, miterleben kann und ich konnte das quasi schon jetzt ein zweites Mal miterleben oder ja, es war ja Aussicht, dann Aussicht, habe ich gesagt, hab das, ich werde alles dran setzen, ich will diese HeimwM erleben. Und genauso war es ja dann auch. Ich habe ähm, wirklich alles darauf gesetzt, habe mich darauf fokussiert, für diese HeimwR mich zu qualifizieren, in diesem Team zu stehen. Und am Ende hat es auch wirklich geklappt. Und das ist so, so ein Gänsehautmoment gewesen, dort aufzulaufen, weil man hat sich das, oder ich habe mir das zumindest so oft vorgestellt, wie wird es sein, wenn wir da jetzt. Auf diese Bühne hochlaufen und, und das heißt jetzt, dass es Turnteam Deutschland, das, das Team kommt da jetzt und ich laufe da hoch, wie sich das anfühlen wird. Und
1: diese deutsche Riege möchte nach Tokio. Da ist Sarah Voss, ganz links sehen wir sie. Emily Peitz, 16 Jahre und das Küken der deutschen Riege. Elisabeth Seitz, Publikumsliebling, natürlich hier in Stuttgart, ebenso wie die erfahrenste wie Kim. Bui und Pauline Schäfer, die Weltmeisterin am Schwebebalken 2017, darf nicht fehlen. Für diese Mannschaft geht es heute schon um viel, wenn nicht gar um alles.
0: Dieser Moment, wenn ich jetzt daran so zurückdenke und zurückfühle, ist es tatsächlich irgendwie... Viel schöner als in all meinen Vorstellungen gewesen, weil es wirklich echt ein Gänsehautmoment war, wie wir da hochgekommen sind und, und ja, wo ich dann wusste, ja, das ist jetzt diese WM, das ist diese dieser Heim-WM, wo ich so lange drauf hingearbeitet habe und ähm, dass ich die wirklich miterleben kann. Deshalb ist es wirklich was absolut super Besonderes einfach gewesen dieses Jahr, diese Heim-WM.
1: Ein Erfolg, den ihr als Turnteam Deutschland errungen habt, ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Ähm Hol uns mal ab, wo steht ihr aktuell, wie sieht's aus, was wird als nächstes auf euch zukommen als Tourenteam und wirfst du vielleicht auch trotzdem Auge auf Tokio oder nicht?
0: Ja, also wir hatten ja, ähm, unser Ziel war eben bei dieser Turn-WM das Olympiaticket der besten zwölf Mannschaften zu holen. Das haben wir geschafft, indem wir Platz neun ähm, in der Qualifikation erreicht haben. Damit hatten wir leider ganz knapp das ähm, Teamfinale der besten acht verpasst. Das war schon auch ein ja ein kleiner ein kleiner Dämpfer. ein Dämpfer würde ich auch nicht sagen, aber es hätte das irgendwie alles nochmal so ein i-Tüpfelchen draufgesetzt, wenn wir das Finale erreicht ähm, hätten, weil es auch so, 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 so knapp war. Vom Ergebnis her, das kann man sich kaum vorstellen. Es war 0,03 und ein paar zerquetschte noch. Und das ist halt in einem, in einem Mannschaftswettbewerb wirklich nichts. Und deshalb tut es irgendwie so weh, dass, dass wir es nicht geschafft haben. Weil ich hätte gerne nochmal in dieser in der Halle geturnt, noch mal diesen Wettkampf, diese, diese Wettkampfatmosphäre, noch mal diesen ganzen, auch diesen Spirit in der Halle mitnehmen zu wollen, aber das haben wir leider nicht geschafft, aber das Wichtigste ist, dass wir uns für ähm, Tokio qualifiziert haben als ähm, eben von dem Deutschland da als Nation und ja, also wir haben jetzt ähm, das, bis zum Rest des Ende des Jahres hatten wir jetzt auch keine ähm, Nationalteam-Lehrgänge mehr in der Form, die wir sonst immer hatten, eben weil wir jetzt alles auf die WM ausgerichtet hatten. Das nächste Mal, dass wir zusammenkommen werden, wird ähm, Anfang Januar sein. Da werden wir einen Auftaktlehrgang haben. Den haben wir normalerweise, also den haben wir immer Anfang Januar, also so kurz nach, ähm, nach Neujahr. Und dieses Mal ist es aber was Besonderes, weil es geht nach Martinique also quasi ins Warme. Und da hat unsere Cheftrainerin oder und die Verantwortlichen gedacht, die können uns auch was Gutes tun, dass wir noch mal ein bisschen Sonne tanken könnten, aber dass wir halt einfach mal ein Trainingslager ein bisschen da einer anderen Art machen, dass wir halt, klar, das ist ein Aufbaulehrgang, wo wir halt viel konditionieren werden, viel Techniktraining machen, viel Grundlagentraining und ähm, dass wir das halt einfach mal woanders machen und vielleicht auch so ein bisschen auch Motivation haben, also so für das kommende Jahr. Und ähm, ja, also der Wettkampfplan auch für nächstes Jahr steht. Es gibt noch eine Europameisterschaft. Ich weiß nicht ganz genau, wann es jetzt ist, glaube ich, April. Und dann beginnen ja schon recht früh die Qualifikationswettkämpfe eben für die Olympischen Spiele, weil wir haben ja jetzt bei der WM hatten wir fünf Turnerinnen im Team gehabt, die sechste war Ersatz. Und für die Olympischen Spiele sind es leider nur noch vier. Also das ist insgesamt reduziert worden, die Mannschaftsgrößen. Und das heißt, es sind nur vier Turnerinnen im Team, die fünfte Ersatz und ja, ich denke, es wird ein ziemlich äh, heißer Konkurrenzkampf werden, ähm, intern. Weil klar, also jeder will da Olympia. Und ähm, eben wenn auch noch ein Platz wegfällt, ja, wird es natürlich umso härter der
1: Kampf. Über die Herausforderungen und Ziele auf dem weiteren Weg hast du ja der Antwort auch schon einen schönen Einblick gegeben. Wenn man das jetzt so ins Verhältnis setzt zu dem, was du über das Team schon gesagt hast, muss man auch konstatieren, dass du ein, zwei Jährchen älter bist als die anderen Teilnehmer im Team. Wenn du an junge Athleten denkst, die du während deiner gesamten Karriere schon mit begleitet hast und gesehen hast, wie sie das erste Mal in der, im Tourenforum standen oder auch generell am, am Gerät, was wäre so das, was du den jungen Athleten mit in ihren Rucksack der Karriere stecken würdest als Tipp für das, was noch kommt?
0: Das ist eine sehr, ja, ein sehr interessanter Gedanke auf jeden Fall. Was würde ich jungen Athletinnen oder Athleten mitgeben wollen in den Rucksack? Ja, also ich glaube, ne, ich wünsche das den jungen Athleten oder Athletinnen, dass sie einfach eben diese Portion Leidenschaft mitbringen für den Sport, dass sie wirklich dafür brennen und... Ich hatte auch jetzt ähm, das Jahr über, gab ein Spruch, der mich irgendwie, oder ein, ein kurzes Zitat, das mich so ein bisschen begleitet hatte, das war, sei du selbst. Und ich fand das so wichtig, tatsächlich, ja, mal sich selbst zu sein bei dem, was man macht und sich nicht verbiegen lässt und, und, und auch einfach Spaß und Freude zu bei dem haben, bei den bei dem Tätigkeiten zu haben, die man macht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was ich gerne jungen Leuten, nicht nur Athleten und Athletinnen, sondern auch jungen Leuten einfach mitgeben wollen würde, dass man das, was man macht, mit viel Spaß und Freude angeht und ähm, einfach ja, immer bei sich selbst zu bleiben. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig. Das geht heutzutage irgendwie so manchmal auch ein bisschen verloren in der Schnellle Schnelllebigkeit des, des Lebens.
1: Du hast den Lehrgang im Januar und die Europameisterschaften schon angesprochen. Wie geht es sportlich weiter? Was steht so auf deinem imaginären Karriereplan, der natürlich noch nicht geschrieben ist? Was steht da noch drauf?
0: Für das nächste Jahr?
1: Für die Zukunft.
0: Für die Zukunft. <lacht> ja, das ist, der Kalender ist tatsächlich noch nicht geschrieben. Also der Kalender ist bis nächstes Jahr geschrieben. Und was dann kommt, ähm, ja, das weiß ich nicht, habe ich mir... Stand heute noch keine Gedanken drum gemacht.
1: Und wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das dann an Herausforderungen oder auch an Zielen, die du gerne erreichen möchtest?
0: Boah, ich glaube, es gibt wirklich sehr viele Herausforderungen und äh, Wünsche, die man ja hat irgendwie im Leben. Und ähm, ja, die werde ich irgendwann nochmal, glaube ich, ein bisschen, wie soll ich mal sagen, präzisieren. <lacht> Ja, sicherlich gibt es natürlich ein Leben nach dem Sport, das ist definitiv klar und ähm, irgendwann werde ich auch einer äh, Berufstätigkeit nachgehen, äh, was auch immer sie sein wird und ähm, ja, ich glaube so gehe geh ich erstmal die ersten Schritte dann so, nachdem es dann irgendwann mal mit dem Turn, ähm, ja, wo es mit dem Turn dann zu Ende geht. <lacht>
1: Das, was wir zum Abschluss gerne machen, ist, dass wir unsere Gäste danach fragen, wie sie sich beschreiben würden mit drei Worten. Das wäre so meine Abschlussfrage. Was wären so die drei Worte, mit denen du dich selbst beschreiben würdest?
0: Das ist immer so was, was ich total schwierig finde. Ich, am liebsten, ich würde da immer gerne Leute fragen, was sie denn über mich denken. Ähm
1: Präzision und Plan, also planvoll haben wir jetzt schon gehört. Was wäre, bevor wir unsere Hörer in den Weihnachtsurlaub schicken, das, wo du sagen würdest, das wäre das Dritte, mit dem man mich auf jeden Fall beschreiben kann?
0: Ich denke, glaube ich, energiegeladen ist, glaube ich, ein, ein Wort, was auch sehr treffend sein könnte in Bezug auf mich selbst.
1: Ja, das können wir, glaube ich, ganz gut von außen unterschreiben. <lacht> Wir wünschen dir in jedem Fall, dass du so energiegeladen ins olympia -Jahr starten kannst und bedanken uns ganz herzlich für deinen Besuch.
0: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich wünsche natürlich unseren Hörern, die das jetzt alles hören werden, auch einen schönen Weihnachtsurlaub und eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit.
1: Ich wünsche dir ein gutes und erfolgreiches Training, viel Spaß beim Monopoly-Spiel und fröhliche Weihnachten. Pünktlich zu Weihnachten haben wir auch ein kleines Geschenk für euch vorbereitet. Wenn ihr auch ein von Kim Bui handsigniertes Monopoly-Spiel haben wollt, dann schaut jetzt auf unserem Instagram-Kanal vorbei und gewinnt eine Version. Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg, präsentiert von unserem Partner die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über unseren Gast Kim Bui oder die vergangenen deutschen Mannschaftsmeisterschaften suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu der Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast5, 5 als Zahl. Wir freuen uns, wenn du uns in den gängigen Podcast-Portalen abonnierst, einen Kommentar oder eine Bewertung dalässt und zur nächsten Folge wieder reinhörst. Gerne darfst du auch Kim Bui und das Turnteam Deutschland sowie die Kollegen des Schwäbischen Turnerbundes auf ihren Social-Media-Kanälen unterstützen. Ganz besonders laden wir dich dazu ein, dem LSVBW unter @LSVBW auf Instagram zu folgen. An dieser Stelle wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest und freuen uns, wenn ihr im Januar wieder am Start seid.